0: Oi, oi, amigos teveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabi e esse aqui é o Tevelândia, seu podcast sobre coisas de TV. Amigos, a saga continua. Nós estamos no episódio 5 da segunda temporada de RuPaul's Secret Celebrate Drag Race. Essa competição onde as celebridades disputam... Pela coroa e pelo título de Rainha Suprema. Pela de ser a maior drag. Nós já passamos mais da metade da competição, né? Estamos no episódio 5. E esse episódio, ele vai ter como tema principal os anos 90. Que é I Love the 90s. Eu amo os anos 90. E eu, como uma criança dos anos 90, eu
1: também amo.
0: E a gente sabe que esse, essa era... Tem muita música boa, tem muita roupa boa Então é um episódio bem divertido nas escolhas musicais Porque tem músicas que fazem parte da infância de muita gente A primeira participante nessa categoria é a Pop Love E ela veio com a música Wannabe das Spice Girls Gente, um clássico, né? Tan 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 um clássico, né, anos 90, assim, na cara, e eu gosto que na performance dela, na apresentação, ela tentou trazer todas as spices, né, ela tentou trazer a roupa que mais simbolizava elas, então ela fez cinco revelações, cinco reviews, o que eu achei incrível. Na ordem que ela fez foi então: ela começou a apresentação vestida de Melanie B, que é a Scary Spice, depois ela foi para Melanie C, Sport Spice, depois ela foi para Victoria Beckham, que era a Victoria Adams na época, da Porsche Spice, depois ela foi como a Emma Button, como a Baby Spice, e ela termina como a Jerry Halliwell, que é a Ginger Spice. Eu achei muito criativo e muito ousado ela tentar fazer todas essas trocas durante a apresentação. Porque a gente sabe que, até para uma drag experiente, para quem acompanha RuPaul normalmente, a gente sabe que tá muito errado fazer essas trocas. Então, por ela ser uma amadora, eu achei que ela foi muito criativa e teve muita coragem em fazer. Algo que claramente podia ter dado muito errado. Mas eu amei. A única coisa que eu acho que... Ela podia ter mudado para essas, essas trocas serem bem mais interessantes. É o cabelo. Porque como Spice tinha um visual específico. Ela podia trazer esse visual também. Então ela podia tentar fazer essa troca de peruca. Porque mesmo ela fazendo todas as trocas. Ela tá com uma peruca só. Que é a, o estilo que a Ginger usava. Né? A Jerry. Então... Eu acho que ia ficar bem mais divertido se ela conseguisse fazer essa mudança também. Mas isso não tira ponto da apresentação dela, porque foi incrível. As danças foram incríveis, deu pra ver que ela tava muito em sintonia com todos os bailarinos. E mostrou que ela, assim, ela sabe dançar música dos anos 90, o que eu achei incrível. Teve muitas partes boas na coreografia. Em questão de, do cenário, eu gostei que ela foi bem simplista também não tem muitos é, elementos, só uma escada e aquela bandeira bem grandona, que é a bandeira do Reino Unido, que é a bandeira tema da roupa da Jerry, né, da, da Ginger Spice. E então, ela também tá usando a bandeira, os dançarinos tá com a bandeira no short. Então, ela foi bem coesa com com o estilo da apresentação dela e para finalizar, a apresentação fodástica, né? Ela Provou que ele é fã das Spice Girls e sabia e conseguiu trazer todas as cinco nessa performance com ela. Incrível. A Dona Belíssima, ela veio com a música Sim Wagon, da The Chickens. É, eu confesso que eu nunca ouvi falar dessa banda, não sei se é uma dupla, um grupo, não sei. Mas essa música é importante para Dona Belíssima porque remete o que ela passou nos anos 90 todo esse rolê de é, terapia de conversão, né, que as pessoas tentavam forçar uma pessoa a deixar de, é, uma pessoa não ser gay, então tinha essa terapia que forçava a pessoa a não ser, que a gente sabe que isso não funciona, mas tinha essa mentalidade burra, de tentar forçar a pessoa a ser o que ela não é. Então, ela até falou que essa música reflete muito esse momento. Quando ela deixou de forçar essas terapias de conversão. E foi pro seu verdadeiro eu, né? Entender quem é ela e como ela deve se amar. Mas a música, ela assim... Pra gente, realidade, Brasil, eu nunca tinha escutado. Ela tem uma pegada mais country, o que eu achei muito gostosinha. Uma música bem gostosa de escutar. Mas não, não é aquele popzão que a gente tá acostumado. Ela, assim, acho que por ter essa conexão é, bem íntima com essa música, ela conseguiu entregar uma performance muito bonita e bem divertida. Deu para ver que ela estava muito animada com essa performance. Deu para ver que ela tava dançando bastante. E ela aproveitou todo o espaço do palco. Que ela conseguiu dançar bem com todos os bailarinos, né? A gente viu que é meio uma vibe saloon. Né, que tem aquele barzão, aquela bancadona, que tá servindo aquelas bebidas, todo mundo lá tá uns cowboys, toda essa versão gay, né? mas é um salão. Então eu achei incrível. Ela também, é, desde a da, da competição, quando começou, eu acho que esse episódio que ela está mais linda, porque ela tá usando um bori, um maiozão, que para mim, sim tá valorizando muito o corpo dela e ela tá usando é uma uma renda por cima tipo um baby doll que, sim, deixou incrível toda essa combinação. Ela nunca ficou tão sexy, tão bonita, eu acho, nessa competição. Então, achei incrível. A dublagem foi muito boa. Ela conseguiu é, falar, expressar todas as letras. Falar muito bem. Ai, gente, ó, não repara, muito carro passando. Mas não vou parar, porque se eu parar, eu sei que eu não faço mais. <risos> Ai, é isso mesmo. Então, bola pra frente. E, só pra gente finalizar a fala dela... É, o ponto negativo, que pra mim teve um, que quando a Dona Belíssima finaliza as apresentações, ela sempre traz esse pontinho de, de humor, e em todas as apresentações dela, ela sempre mostrava uma linguiça calabresa, ou um, um, um pedaço de mortandela, e eu acho que não precisava mais disso. Ficou muito repetitivo ela sempre trazer isso. Então, pra mim, eu acho que ela deveria descartar esse, esse elemento e só focar na apresentação mesmo. Mas tirando isso, uma apresentação muito boa e muito incrível. A Chakra 7, ela veio com a música do Boop, que é The Thing, da Lara Hill. Lauren. E... Eu achei que essa música teve um começo um pouquinho lento. Que mesmo a música sendo gostosa de ouvir, ela é famosa. Eu reconheço essa música. Mas ela tem um início um pouco lento. E eu achei um pouco chatinho o início da apresentação dela e da historinha que ela bolou. Porque como ela tá interpretando uma merendeira, né, uma mulher da cantina. E ela tá colocando comida no prato dos dançarinos... Eu achei que demorou muito pra ela entrar na vibe da dança, da música. Então, ela faz só desse esquema, dá a volta e só quando ela sobe em cima da mesa é que a performance começa de verdade. Que ela tira é, a roupa que, tava, que ela estava usando e revela o vestido por baixo, um vestido bem bonito, laranja. Então, é aí que começa a ficar interessante, que a gente vê a música, a gente vê a dança, a gente vê os, os dançarinos dançando com ela, fazendo a apresentação, aí fica bem legal. É, eu gostei que ela também tentou algo de diferente na maquiagem e ela veio toda de azul, que pra mim ficou muito interessante e ela ficou muito linda também, né? Combinou muito com ela é, esse tom de azul. Tá, ele tá bem espalhadinho, tá bem bonito E sabe que ela aparece, quando eu tô olhando para ela Ela aparece aqueles personagens do Just Dance Daquele joguinho de da gente dançar Ela parece um desses personagens com esse visual que ela tá usando ela Ficou uma graça ela sabe muito bem a letra dessa música, do Pro Viver na Cara Dela, que ela se entrega, né? Cada performance ela se entrega mais ainda. Então, ela é uma concorrente fortíssima. O único ponto negativo é aquele que eu disse mesmo, né? Que demorou pra começar e demorou pra ficar animado a apresentação dela. Mas tirando isso, ela entregou. E ela até se comunicou com o público, né? Que ela f -f -f joga, conversa com o público. Tem até a ela usando tipo uma capa e aquela colher de colocar comida virou um microfone, tudo cravejado, o que eu achei incrível. Que ela faz uma referência aí, eu acho que é James Brown. Ela faz uma referência e ficou incrível. A Ticla Faye, ela apresentou a música Genie in a Bottle, da Cristina Aguilera. Se eu não me engano, essa é música é de debut da Cristina Aguilera, né? É uma música incrível, bem gostosinha de escutar. E essa música tem uma pegada um pouco mais sexy. E que é isso que a Tiki tinha uma dificuldade em estar tá apresentando para jurados, né? Porque ela gosta de ser uma garota da comédia. Então, ela sempre corre mais para esse lado do que para o lado sensual. A performance dela, eu acho que demorou... Igual da Chakra 7, demorou um pouquinho para começar. Ela podia ter começado um pouquinho mais rápido. Ainda mais ela que... Fez uma entrada meio que triunfal, né? Ela sendo carregada pelos dançarinos e sendo colocada no centro do palco. Tem uma vibe mega Aladdin, né? Que a gente tá falando de Jin e né, Tem essa pegada, o que é muito interessante. Eu acho que seria talvez mais bonito se ela tentasse usar a mesma referência Aladdin. Eu acho que ficaria bem mais fácil. E em vez de desse trono, que ela é, foi carregada, eu gostaria de ver um tapete, acho que ficaria mais bonitinho. Mas, assim, são um pequenos detalhes. Então, ela teve essa entrada no palco, aí só depois que ela faz alguns movimentos, ela dá uma sensualizada e começa a parte da dança, o que demorou um pouquinho também para engatar essa parte da dança. Mas quando, quando chegou o momento de to todo mundo dançando, todos os dançarinos... Aí a gente vê que ela consegue entregar movimentos. Que é o forte dela também é dança. Então ficou legal no final das contas. É, essa maquiagem, esse estilo de roupa, não sei. Sim, não sei se eu gostei. Não sei se o roxo tá bonito, não tenho certeza. Porque eu olho, eu não me incomodo, mas também não é um dos meus favoritos. Então o um voto é não, Ué, vamos deixar assim, o um voto é não. E estão usando aquilo que eu mais odeio, né? que é cabelo branco. Ai gente, cabelo branco não dá. Não dá, não dá, não dá. Essas perucas ficam muito estranhas, brancas. Mas é né, a escolha deles. Na questão da dublagem, eu acho que esse é o ponto que ela foi Muito ruim. Porque na música da Cristina, a Cristina, ela não tá só cantando. Então, ela tem a voz cantada e tem a voz fazendo as high notes junto com a voz cantada. Então, a que tava optando em fazer as high notes. E tava saindo meio estranho o jeito que ela tava movimentando a boca. Então, eu acho que nessa parte de fazer a dublagem, de seguir com a música, para mim falhou. Mas, tirando isso, eu gostei muito da performance que ela, gosta, ela dança bem, né? Então ela consegue entregar uma dança bem legal. A Thurston Von Trapp, ela apresentou a música You Drive Me Crazy, da Britney Spears. You drive me crazy, make me feel alright. Nossa, é um clássico. Tem num filme, né, gente? Eu não lembro especificamente qual é o filme, mas ela foi trilha sonora de um filme, essa música. Com a Mitch, que é conhecida pela Sabrina. E o que eu gostei é que a Thirsty, ela veio muito parecida com o visual que a Britney usou no clipe dessa A diferença é que a Thirsty tá mais drag, né? Ela tá mais produzidona para ficar mais... Cheguei. Britney, uma cortada. Mas, assim, a caracterização para mim ficou incrível. Esse é um dos melhores pontos na performance. E a Thirsty... Parecendo um pouquinho com a Chakra Seven e com a Chicla Faye, ela demorou muito para iniciar a música. Porque a música já tem esse momento bem demorado antes do chegar do refrão. E como só tava a Thirsty e um dançarino, e esse dançarino ainda por cima tava todo amarrado, demorou muito para ficar empolgante. Então, ela tinha que ter se atentado a esse detalhe. Porque esse início da performance, praticamente ela só tá seduzindo o dançarino. E ela tá fazendo bem. É assim Essa sedução tá legal, ela cochicha no ouvido do dançarino, ela aproxima do rosto dele. Tá legal, tá bonito, tá sexy. Tá, mas faltava a dança. Aí só ficou legal, animadão mesmo, quando vê os dançarinos pra dançar a parte da coreografia, né? Quando solta. You drive me crazy. Esse é o momento que fica mais animado. Aí tá todo mundo dançando e eu gosto que ela explicou essa performance como se fosse é, Sweeney Todd junto com Britney Spears. Então tem um, um quê de psicopatia na apresentação dela, porque ela tá é, meio que deixando esse namorado, que é esse bailarino centrado aí que tá no meio, ele tá amarrado, né? Ele tá preso. E os outros meio que estão um tipo de açougueiro que estão lá para matar ele junto com ela. Então eu gosto dessa ideia, dessa vibe que ela passou. Eu só gostaria que como essa música demorou muito para ter esse, esse embale da dança, que ela não tivesse retornado a ficar seduzindo o dançarino. Porque dá uma quebrada no ritmo, então... Tudo bem, ela teve esse começo um pouco mais demorado, mas depois tinha que ser só dança. Esquecer esse bailarino do meio e só ir dançar, não seduzir ele de volta. Porque esse foi um dos erros dela. Ela escolheu uma música que o só o refrão é animado, o resto quase não sustentava a dança nenhuma. Só teve um momentinho é, nas partes mais lentas, né? Abre uma aspa, né? Nas partes mais lentas. É que eles, é, todos os dançarinos meio que rodam em volta do menino que está amarrado. Eu gostei dessa parte também. Mas é uma apresentação boa, mas comparado com, com o nível da competição, fica um pouco a desejar. E na dublagem foi boa. Eu sinto que ela soube as letras, né? A letra estava certinha, pelo menos. Depois de todas as apresentações, algo aconteceu que nunca tinha acontecido nessa competição. Que pela primeira vez nenhuma participante ia ser eliminada e as duas melhores iam dublar para descobrir quem ia vencer esse episódio. Então as duas melhores eram a Dona Belíssima e a Chakra Seven. E para essa dublagem, elas iam ter que fazer a música de share, né? A música Believe e como a gente sabe que era uma dublagem de vencedora então a gente vê que o nível estava um pouquinho mais alto e para mim sim ficou um pouco confuso em decidir quem levaria o episódio de hoje porque a dona belíssima ela estava arrasando na dublagem ela incorporou a música da Cher para ela e estava entregando a letra assim como se fosse dela entregando a letra de coração já a dança dela tava muito ruimzinha, tava muito fraquinha. E ela não entregou nada na dança. E a Chakra Seven fez o contrário. Ela conseguiu entregar na dança passos muito legais. Ela aproveitou o espaço todo do cenário. Ela conseguiu é, usar muito bem o corpo dela. Mas aí, na hora da dublagem, ela ficou devendo, porque ela não entregou uma dublagem com a emoção correta. Ela estava muito animada para a dublagem, ela não entendeu as nuances que ela devia ter entregado. Então, foi uma disputa assim, muito para par, porque uma foi boa em um quesito e a outra foi boa no outro. Como a RuPaul escolheu a Dona Belíssima como vencedora, eu acho que a decisão foi a que conseguiu dublar melhor do que na dança e que a Dona Belíssima também tinha entregado uma apresentação individual muito boa. Então, acho que contou muito isso. E como ela não tinha ganhado também, eu acho que a, a RuPaul pensou que ela... Tinha se dedicado muito e ela merecia essa vitória. E eu concordo, né? Merecidíssimo também. Aí você pensa, depois que mostra a vencedora o episódio acaba por aí? Nananina não. A RuPaul mandou chamar todo mundo que tava lá atrás pra juntar com as duas meninas que estavam na frente. E falou que, a partir de hoje na competição, não vai ter mais celebridade escondida. Então vai ter que todo mundo revelar sua identidade. Gente, que momento emocionante, né? Que, por um lado... A gente já tá curio, muito curioso... Em descobrir quem são essas pessoas... E a gente tá animado... A gente quer saber, mas por, pelo outro... Eu queria também não saber... Sabe? Ter essa suspense... Só pra gente torcer pra essa persona... E não pra pessoa famosa... Porque o intuito da, da competição é essa A gente esquecer um pouco... A pessoa famosa... E torcer pra persona drag dela... Eu gostaria que continuasse... Pelo menos mais um pouquinho assim... A gente sem saber quem são essas pessoas... Então no próximo episódio... No episódio 6... A gente vai saber... Quem são essas celebridades... Por trás dessas pessoas... E com isso... Eu chego ao fim... Deste maravilhoso episódio... Então a gente finalizou hoje... O episódio 5... Da segunda temporada... De RuPaul's Secret Celebrity Drag Race... E com isso... Eu finalizo este maravilhoso podcast. Gente, eu estou amando a competição. Tá muito gostosa, né? Da gente ver as celebridades se desenvolverem. Apresentarem cada dia mais boas performances. Se você gostou desse podcast. É, me procura nas redes. Eu tô no Twitter. Eu tô no YouTube. Eu tô na, nos streamings. Procura lá TV Lândia, É só me encontrar, me seguir, me curtir. E tchau!